1: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. И не удивляйтесь, действительно, программа «Народный адвокат», которая обычно по субботам выходит в 16 часов по московскому времени, сегодня выйдет чуть раньше, вот именно в этот промежуток, с 12 до 12.45. То есть 45 минут прямого эфира в распоряжении тех наших радиослушателей, которые готовы задавать свои вопросы почетному адвокату России Леониду Альшанскому. Леонидович, Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да,
1: но помогать вам буду я сегодня, Елена Афонина, поскольку... Ваш постоянный соавтор и ведущий находится в небольшом отпуске. Лето, все понятно. Леонид Дмитриевич, как всегда, готов отвечать на ваши вопросы, комментировать эти вопросы и давать вам дельные правильные советы. Но начать мне сегодня хотелось с такой позитивной новости. Ну, Во-первых, правительство дополнительно выделит почти полтора миллиарда рублей на выплаты родителям, у которых появился третий или последующий ребенок. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Но это еще не все. Погасить часть кредита на строительство дома с помощью государства теперь смогут многодетные семьи с 10 июля вступили в силу поправки в постановление правительства, расширяющие варианты использования выплаты в 450 тысяч рублей. Леонид Дмитриевич, вот здесь без вашей э, помощи и совета, наверное, э, некоторые семьи так, и не значит, разберутся.
0: У нас, у нас из правительства и парламента есть различные новости, ну вот первый вы назвали. Теперь вот эту выплату можно направить на разные направления. На погашение кредита, выданного на покупку участка или дома. Можно погасить кредит, полученный на покупку жилья. На оплату поевого взноса, что новость, в жилищно-строительном кооперативе. На ремонт. Вот на все это 450 тысяч рублей. Вот у нас новость номер один. Теперь ближе к этому банкам запрещается заранее проставлять заявление на кредит отметки о, соз... о согласии заемщика на оказание ему дополнительных услуг. Ну, прежде всего, э, они привязывались, чтобы страховать жизнь, здоровье, страховка не обязательно Вот что нам говорят. Следующий пленум Верховного суда сказал, что если шла волокита, в суде дело тянулось или следствие тянулось больше четырех лет, граждане могут обращаться за компенсацией. Теперь у нас очень много говорят о газификации поселков. Президент сказал, но у нас есть еще и другой другой аспект. У нас раньше, если что-то газифицировали, люди не знали, а домики их стоят близко к трубе, домики сносились. Вот что теперь сказал Верховный суд. Ранее принятые судебные решения о признании таких домов самовольными постройками теперь можно отменить по вновь открывшимся обстоятельствам и потребовать возмещение Убытка в случае, если дом уже снесен. И еще у нас по поводу шлагбаумов. Очень много материалов и несколько раз заседал Верховный суд суть вот если коротко э, то если человек в доме живет то нельзя если он деньги не сдал на шлагбаум его не пускать сдал не сдал обязаны пускать угу. вот коротко новости у нас из парламента и правительства.
1: Да, Леонид Дмитриевич, ну, естественно, уже идут вопросы. Новосибирская область Алексей нам пишет, вы сказали о газификации, но вот, пожалуйста, тут же вопрос. Скажите, пожалуйста, в коттеджном поселке по границе моего участка проходит газовая труба. Для того, чтобы к ней подключился собственник этой трубы, просит немалую сумму. Есть ли какие-нибудь субсидии от государства, чтобы мне подключиться к этой трубе и куда нужно обращаться, спрашивает Алексей из Новосибирска области.
0: Значит, президент нашей страны сказал, до калитки участка, до забора бесплатно. Судя по всему, постулат президента выполнен. А вот здесь я думаю, что большую сумму накручивает не газовый трест, а э, вот этот коттеджный поселок. Он может иметь статус дачного кооператива, СНТ. Почему? Они говорят, все наше. И труба воды, и труба газа, и электрический кабель и так далее. Поэтому вот мы объявляем такую сумму за подключение. Не нравится? Свободен. Вот почему я из передачи в передачу говорю. Господа, если уж вы покупаете участок или дачу с участком, покупайте просто в поселении Апрелевка, Жуковка, Баковка, Малаховка в каком угодно На Дубки заказывали На Дубровку такси Э С ними очень тяжело Бороться Итог да, Что у нас происходит в этих поселках Это счастье Если у кого-то крайний к лесу Или к дороге участок Тогда они ставят ворота сзади и договариваются с ОБОЛ-газом, с ОБОЛ-водоканалом и так далее. Одним словом, вывод такой, этому гражданину помочь уже нельзя. Президент о нем позаботился до его калитки, а дальше надо бороться вот с этими монополистами в руках коттеджного поселка, в лице коттеджного поселка.
1: Каким образом бороться, это уже, наверное...
0: У Отдельный, кого... вопрос.
1: Отдельный вопрос да. Давайте тогда перейдем к вопросам Которые по э, телефону прямого эфира у нас поступают Анатолий из Воронежа с нами Анатолий, здравствуйте Пожалуйста, ваш вопрос Леонид Дмитриевич слушает
2: Добрый день Дело в том, что в 95-м году э, Мы провели электричество Кооператив «Лазурит» Прошло где-то 10 лет Кооператив распался И стал э, сам, принадлежать городу э, мы, мы находимся в черте города Теперь да. э, по, по всем нормам э, там, был, был проведен э, свет. Все нормы соблюдены. Теперь да. э, там, город продает московской фирме, какой-то, какой-то московской фирме, и московская фирма э, выставляет обременение на весь, э, там, э, на весь кооператив в котором по, по, по нормам электричество... Я обладает. понял,
0: что требует дополнительных денег с кооператива, да. якобы на борьбу с обледенением проводов. Нет, ну, Я...
2: написано четко об, об, обременение. Да.
0: Обледенение или обременение? Какое обременение. Слово, да? обременение. Обременение. Ну, обременение. Обременение. Поним... Но московское... да. Да, значит, я не могу точно знать, что там происходит, но у нас азбука ж какая. Первое, надо требовать, чтобы сети передали на баланс вашего кооператива, а их взяли, видите, посредников ставили. Свет это какая гигантская мощность и какая территория гигантская, вся область – а они кусочек передали другой фирме, фирме, если так можно выразиться, спекулянту. Значит, это долгая история. Или надо вернуть в обл свет спекулянта убрать, или требовать, чтобы передали на баланс. Кооператива или СНТ В общем, надо бороться С этим спекулянтом Это обращаться надо в два ведомства В антимонопольную службу Если не поможет в прокуратуру Но дело имеет за годик Другой шанс на выигрыш
1: Следующий вопрос из Ставропольского края Очень болезненный Вопрос у меня пишет наш радиослушатель Долгое время снимал квартиру в Москве Все было прекрасно В середине апреля собственник написала Что развелась и ей нужно жилье Устно договорились, что в апреле съеду И тут я заболел серьезно коронавирусом Запретили выходить из дома Пришлось остаться Заранее написал, что не могу съехать А только в середине мая Добровольно при этом заплатил за весь месяц, хотя прожил половину. Съехал. Хозяйка не хочет отдавать залог. Говорит, что денег нет, а договор бы не продлевали. Хотя обещала вернуть. Говорит, Москва жесткий город. Хотя я сам чинил все и квартиру ремонтировал. Как быть? Какие перспективы вернуть свой залог? 45 тысяч терять не хочу. Неужели только в суд?
0: Формально только в суд. Не убивать же ее. Но шансов нету. Никаких Потому что Я из передачи говорю Гражданский суд Начинается с того, что судья говорит Разъясняю главное правило Нашей работы Каждая сторона доказывает Те факты, на которые ссылается Вы говорите, был договор, кладите мне его на стол Письменно нету, судья откажет Вот я слышал, там у нас время Первой части заканчивается Да, 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 все правильно вот, шансов нету, наш спросил человек, шансов нету, вы потратите еще 145 тысяч, не забывайте, что надо занять адвоката, я рекламу не делаю адвокатом, вы, вы исковое заявление сами не напишите, э, плюс отдельная тема, жулики, юристы, которые угу. берут деньги, соведомо, зная, что проигрыш, поэтому это тот случай, когда надо... Отпустить вожжи, ну что делать, не повезло.
1: Почетный адвокат России Леонид Альшанский. Сегодня у нас в прямом эфире, поэтому ваши вопросы, пожалуйста, Леониду Дмитриевичу можете задавать.
0: Народный адвокат.
1: Почетный адвокат России Леонид Тальшанский в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» дает вам советы, рекомендации, отвечает на ваши вопросы. Александр из Москвы, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло.
0: Вы в эфире, Александр, пожалуйста.
1: Да-да-да,
2: спасибо большое. Я хотел проконсультироваться по такому вопросу. Вот 15 2015 года мне не предоставляют санаторное лечение. Под всяким там соусом. Кто заявление написал кто переехал неправильно, в общем, виноват я, оказываюсь, во всех делах. Я человек с возможностью, первую группу по зрению, что делать-то?
0: Так, сразу видно, что вы э-м, не по злому умыслу, говоря простым русским языком, лопухнулись. Первое, да. у, нас, э- у нас все, что делается устно, в телефон, или сосед за вас пошел, все не считается. Все документы подаются письменно. Если вы не можете дойти или не можете написать, значит, надо кого-то нанять. -э Значит, Центр социальной защиты населения такого-то района. -э Прошу мне, как инвалиду, предоставить путевку на санаторно-курортное лечение. Э -э Все. Э -э На втором экземпляре кровь из носа штамп. А дальше нужно требовать. Если вы переехали, значит, понятно. Значит, нужно писать. Прошу перевести мою очередь с этого района в тот. Путевку вам обязательно дадут. Вам положено. Главное, повторяю всем, расширяю вас вопрос. Кто-то хочет... Понятно,
3: да Да, да,
0: я...
3: Понимаете,
2: это понятно, да. А вот за те года, которые я положено по
0: закону, я Отвечаю, не отвечаю. Кого-то. За те года надо судиться, надо честно признаться, не получится. Сейчас бы с них взять и каждый раз получать дальше. Вы можете просить за те года, но они скажут, мы ничего не знаем, вы к нам прибыли, я так понял, вы квартиру поменяли или выписались, прописались в другое место. За те года не взять. Честный адвокат всегда говорит о том, что не получится даже за миллион. Поэтому давайте-ка нажмите уже сейчас, но учтите сейчас коронавирус, и сейчас лучше бы даже по бесплатной путевке никуда не ехать. Ситуация, видите, нам руководство даже говорит нашей страны, непростая, я бы, в это, я бы сейчас заявление подал, но э, на следующий год уже заранее. Uh-huh.
1: А, так, Леонид Дмитриевич, смотрите, какой э, специфический вопрос из Санкт-Петербурга. У меня восемь а. внуков и вместительный внедорожник, а кресло одно. Как мне их вести?
0: Ну, скажут Леонид Дмитриевич, толкает на мелкое нарушение. Значит, восемь внуков нельзя э, вести одному. Хоть кто-то... Должен еще быть бабушка, дедушка, папа, мама. Одному 8 человек не удержать, и вы должны следить за дорогой. Поэтому самого маленького в кресло, остальных на заднее сиденье, но взрослого человека надо обязательно посадить. Дальше. Наверняка мы должны прогнозировать. Инспектор ГАИ останавливает и говорит... «Будем вас наказывать, у вас э, семь детей не в кресле». На что ему надо отвечать хитро? «Ну, раз ты, командир, к нам придираешься, тогда так. Э, Предусмотрено одно кресло, и второе, ты мне докажи, что я их вез. Мы сейчас стоим. Э, Существует масса приемчиков, чтобы с гаишниками сражаться, если они придираются». Поэтому ответ такой, еще одного взрослого и хитро строить разговор с инспектором.
1: Следующий звонок, давайте послушаем. Ирина из Москвы, с нами Ирина.
2: Добрый день, Леонид Дмитриевич. Вопрос такой. Слушай, слушай. Э, я, э, я в 71-м году вместе с, с мужем построила гараж. Э, э, гараж, причем мы построили, конечно, тогда это было как бы самозахват. Вот, 50 метров, 50 метров, вот, гараж с подвалом. Значит, ну, потом мы с мужем родились. 50
0: квадратных метров такой здоровый гараж?
2: Да, такой, тогда можно было, в 71-м ну, году. А
0: вы построили ну, его то... за городом или в городе?
2: Нет, в Москве, в Коломенском. Uh-huh. Вот, постро- да, патруль гараж 50 квадратных метров, пертичный. Да. В общем, очень фундаментально. Тогда это было можно. И получился ГСК там, целое.
0: Вот. И, один значит. ГСК, э... одну секундочку, в ГСК только один ваш гараж или еще есть люди?
2: Их куча. Там целые огромные ГСК.
0: Ряд. Огромные вот ГСК. Вот. Так, прекрасно. Да.
2: Ну вот, значит, потом, понимаете, получилось так, что мы развелись, да, мы развелись, так. и, значит, он, как, все, все, так, да, мы с ним не делили ничего, когда мы разводились, не делили, я ему оставила гараж и машину, все нормально, значит, теперь уже прошло очень много лет, Там понимаете, и, значит, он женился уже там второй раз и умер. Умер, вот, да. э, не, но в 2015 году где-то. Ну вот. и остался вот этот э, гараж, э, вот, осталась его жена, которая хочет, да. значит, э, сейчас определила что? Что она э, является собственником, а мне вдруг... А, да, мы выплатили тогда пай за вот 1700 рублей. Вот, Я понял. И мне, э, да, меня вызвал нотарис и сказал, что вам причитается пай тысяч э, восемьсот рублей. Половина от этого. А ей да. причитается по новым ценам э, вот, агр- а какая-то большая сумма. Причем, да, моя дочь претендует, она как бы, тоже наследница. Вот, да. э, значит, что в общем короче, она хочет стать собственником вот эта вдова и м- м- взять себе. А мне причитается восемьсот рублей. А им. Им как бы с дочкой якобы... Я все понял, я все
0: понял, я все понял. Значит, нотариус лучше, чем адвокат, знает, какие доли и сколько стоит. Значит, ничего здесь не сделать. Я-то думал, что вам вообще ничего, а оказывается, вы не только построили гараж, Вы сами себя зря критикуете. Судя по всему, он оформлен, гараж этот, как пай в кооперативе. Берите то, что есть, и вам же гараж не нужен. Можно отдельный суд судить на тему, сколько это стоит, но все равно ничего не выйдет. Вот сколько он тогда внес... Вот вам от, от, от той песни половина. Э, поэтому уже берите, что есть, ничего другого не получится. Повторяю еще раз. Нотариус знает наизусть эти доли лучше, чем адвокат. Это его узкая специализация. Доверенность, дарение, наследство. Э, вот угу. как и нотариус сказал, так оно и будет.
1: Так, ну еще один гаражный вопрос. Ставрополь нам пишет. У меня во дворе есть каменный хороший гараж. Земля не оформлена ни у меня, ни у соседей. Документов нет. Но он стоит во дворе. Хочу продать. Надо ли как-то оформлять? Не снесут ли его? Как доказать, что он мой? Раньше дом и гараж много-много лет назад принадлежал работникам завода.
0: С первого сентября совсем чуть-чуть осталось. Вступает в силу гаражная амнистия. Что такое амнистия? Легализация построенных гаражей, как одиночных, так и э, лента целая э, в гаражном кооперативе. Что говорит гаражная амнистия, если научные слова простым языком? Хоть какой-то документик должен быть. Ну, например, что вы приняты в члены кооператива. Или что выделена земля кооперативу. Или что есть разрешение на строительство. Или какие-то платежки за воду, за электроэнергию. Короче, вам надо уцепиться за гаражную амнистию. Я думаю, что уже в книжных магазинах отдельная брошюрка продается. И, И самое главное... У нас недобросовестные чиновники на местах, наплевав на то, что парламент принял, а президент подписал гаражную амнистию по аналогии с дачной, пытаются сносить гаражи. Поэтому ответ всегда один. Статья 35 Конституции. Снос любого имущества, не только гаража, но даже собачьей конуры, только по решению суда. И можно этих гастарбитеров с болгарками в руках отпихивать. Поэтому не давать сносить без решения суда, искать хоть какой-то документ. Вот коротко так. У нас
1: СНТ, пишут нам из Саратовской области, частники привезли дорожную стружку, засыпали дорогу, ни документов, ни сметы, а требуют с нас деньги. Как быть?
0: Э -э -э Мы уже говорили, требовать нельзя, Ничего не делать, мы вас не просили. Это навязанная услуга. Вы сделали, вы, вы и все. Не нравится? Э, все вопросы через суд. Давай, двигай отсюда. Вот.
1: Хорошо. Леонид Дмитрий Альшанский, почетный адвокат России, продолжит отвечать на ваши вопросы.
0: Народный адвокат.
1: В прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Почетный адвокат России Леонид Альшанский Леонид Дмитриевич дает свои рекомендации, советы и говорит о том, как нужно действовать в той или иной ситуации. Ну, а вы, соответственно, эти ситуации для э, Леонида Дмитриевича и рассказываете. Людмила из Долгопрудного. С нами Людмила, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Я живу в Московской области, в другом регионе я получила по по наследству сберкнижку с завещательным распоряжением. По рекомендации нотариуса того региона я получила на достойные похороны э, деньги, э, и у меня отобрали это завещание. На книжке остались деньги. Нотариус не открывает сберкнижку, говорит, что ему надо вот этот документ, который отобрали, или дубликат обязательно... э, э, Ой, извините, обязательно. Я все понял, я все цветной.
0: понял. Отобрали в Сберкасе?
4: В Сберкасе, да.
0: Они что, не, не отдают?
4: Они дали только копию этого, дублика- этого завещания, но нотариуса не устраивает. Он говорит, мне нужен оригинал или дубликат обязательно розового на розовом бланке.
0: Я что не Значит, дают сам бланк. нотариус обязан послать запрос. С просьбой предоставить этот документ. Если так, как в учебнике в вузовском, нотариус дает, если нет, придется судиться. Третьего варианта нет.
1: Давайте зачитаю следующий вопрос из Владимирской области Интернет-магазин в городе Саранске По моей заявке выслал мне только часть заказанных саженцев Хотя потребовали предоплату за все За один-два дня до отправки посылки Обещали вернуть деньги до 15 мая Но, видимо, не собираются И на мои письма не отвечают Я пенсионер, мне 73 года Как их заставить вернуть мои деньги?
0: Значит, первое огорчим Скорее всего, ничего не получим Второй совет. По всем вопросам, чего бы ни касалось, зубы вставлять, на операцию ложиться, забор строить, сарай строить, адвоката нанимать, никогда все деньги вперед не дают. Дают частями. Третье. Великий Пушкин нам сказал, не гонялся бы ты поп за дешевизною. Надо не лениться ехать за саженцами. Они продаются на каждом рынке, я вот знаю, где бы я ни был, в уголке любого рынка, между картошкой и редиской, э, стоят люди, такие же пенсионеры, как вы, продают саженцы или семена. Или и то, и другое, и цветы. Э, Поэтому писать можно, Э, скорее всего, ничего не получится, чтобы вы время зря не тратили. На будущее только покупать. Нету сил купить, значит нету. Э, Все, что через интернет, э, тяжело проверить и тяжело вернуть.
1: Так, Дмитрий из Нижнего Новгорода. Жилищная инспекция признала начисление за ОДН, электроэнергия, неправильным. Каким образом можно получить перерасчет с управляющей компанией за три года, если часть квитанций утрачена?
0: Никому не говорить, что часть квитанции утрачена. Снять ксерокс с решения жилинспекции... Жилинспекция у нас теперь, хотя я с ней полемизирую и в судах очень часто, я являюсь оппонентом жилинспекции, жилинспекция наделена очень серьезными полномочиями, поэтому надо написать письмо, что ваши действия признаны воз... недействительными, прошу мне вернуть разницу, прилагаю копию постановления жилинспекции, в противном случае обращусь в суд и, вз... и взыщу с вас, судебные издержки и моральный вред. И я думаю, что они вернут. Если они не вернут, надо, чтобы сэкономить ход в суд, снова писать в жилинспекцию. Вы э, вынесли такое-то решение, они не выполняют. Повторяю, у жилинспекции очень большие права.
1: Угу. Давайте следующий телефонный звонок выслушаем. Павел из Владивостока. Павел, пожалуйста.
3: Добрый день, Леонид Дмитриевич. Слушай. У меня Слушаю. такой вопрос. Да. Так. У, меня была, у меня была такая ситуация, значит, получилось так? Значит, административное правонарушение. Значит, в супермаркете напал охранник, ну я давай обороняться, пшикнул с перцового баллончика. Но он как и ветки ну как вот, сама. Потом это сообщили участковому. Участковый это предложил. Участковый попросил это съездить в суд. Ну, я поехал в суд, думаю, ну, ладно, как-нибудь разберемся. Вот, приехали это в районный суд. Тут я сама вроде бы, как такая строгая, давай ругаться, вот, так, товарищ, ты что там сделал? Короче, вот тебе, товарищ, штраф, несмотря на то, что, допустим, что у тебя там, ну, плохое зрение, да, по мне видно, что у меня плохое зрение, вот тебе штраф, ты чего-то там испугался, там, вот, вот, и вроде бы был пьяный, я говорю, да нет, не был пьяный, ну все. Потом моя мама пришла, она ей говорит, вот, короче, штраф я выписала, вот, у участкового, там, это, документы, там, идите узнавайте квитанцию, штраф, вот. А вопрос у меня такой. Я могу, допустим, на эту судью пожаловаться главной судье, что она грубила, не объяснила
0: ничего не по- да, я понял. Вопрос вы задали важный. И вот это очень тонкая материя. Делим пополам. Э, в первую очередь обжалуется сам документ. Решение в гражданском деле, постановление в административном, как у вас, приговор в уголовном. А вот если судья грубила совершила процессуальные нарушения например, вы просили адвоката слушала без адвоката вы просили допросить свидетелей они в коридоре, она отказала вот на это э, жалоба подается или председателю суда, он называется не главный, а председатель суда или квалификационная коллегия судей города или области, где вы живете но судя по всему Вы совершили массу ошибок. Ну, во-первых, драться с охранником было не надо. Второе. Стрелять ему из перцового баллончика э, в лицо было не надо. Третье. Участковый что сделал? Он вас не наказал, он составил протокол, то есть первую ступеньку сделал. В протоколе всегда пишут, не согласен, требуя адвоката. На суд надо было идти, конечно же, с адвокатом, но я так подозреваю, что у вас денег не было на адвоката. Сейчас уже шансы малы, поэтому ничего не сделает, придется заплатить штраф. Вот мое мнение. Вы фундамент для апелляционной жалобы не заложили ни в кабинете участкового, ни в зале суда.
1: Угу. Так, вопрос, который обращает нас, собственно, к первой теме, которую, Лен Дмитриевич, вы подняли, это по поводу вот выплат в 450 тысяч рублей их использования. Смотрите, ситуация следующая. Дача у мамы в собственности. Сын этой женщины – многодетный отец. Имеет ли он право получить сумму на постройку дома на участке своей матери по новому закону?
0: Имеет значение, э, имеет право. Первое. Неважно, на каком участке. Он, судя по письму и судя по звонку, многодетный отец, многодетная семья. Мы строим дом. Но не забывайте что вы должны все доказать. То есть с первой секунды вы должны копить чеки на доски, на гвозди, на цемент и на все прочее. Если есть договор с какой-то фирмой, что она будет строить, то и договор, и и чек на на то, что вы им перевели. Все это надо будет в налоговую инспекцию представить. Не наберется 450 тысяч, не получите их.
1: Калининградская область спрашивает Вчера состоялось заседание суда о разводе Вынесено решение, вступает в силу через месяц Возможно ли как-то ускорить вступление в силу Так как банки не дают ипотеку Без свидетельства о разводе и не выводят на сделку Развод по обоюдному согласию Никто оспаривать не собирается Через суд решили, так как есть ребенок
0: Нет, ничего нельзя сделать Я вам объясню, почему 30 суток Тридцать суток дается на обжалование любого решения, э, хоть развод, хоть уволили незаконно с работы э, и так далее. Ничего не сделать, это статья кодекса.
1: Угу. А, Самарская область, покупая комнату, отдал задаток. Комнату продали другому. Суд постановил вернуть задаток в двойном размере. Приставы с 2012 года не могут взыскать присужденную сумму. Автомобиль, земельный участок, должница продала, ни рубля не
0: изъяли. Как вернуть деньги с должника? Значит, только писать сначала старшему судебному приставу, а потом судебному приставу вышестоящему. Если это район, то город. Если это Московская область, например, или иная область, то старшему судебному приставу области, если это, например, Красноярск, то старшему судебному приставу края писать, писать, писать и не забывать, что служба судебных приставов это частица. Министерству юстиции, в крайнем случае министру юстиции, но и не грех, как мы видим, писать президенту, потому что там сидит большой аппарат референтов, они пересылают, и как только на бланке чиновники на местах видят администрация президента, то они начинают двигаться, шевелиться, одним словом, писать, писать, писать. И получится.
1: Ну и коротко еще вот из Воронежской области. Является ли красная линия 1989 года под фундаментом дома препятствием к бесплатной партизации земельного участка? У нас 20 секунд, Леонид Дмитриевич.
0: Я думаю, что не является, об этом надо молчать и бороться, бороться, бороться. Общая тенденция дачной амнистии и гаражной амнистии – прощение грехов. Без разрешения построено на метр, сдвинулся. В чем тогда амнистия, если все по этим линиям или другим линиям? Спасибо. Амнистия, начальник, давай мне.
1: Спасибо. Почетный адвокат России Леонид был с нами в эфире.
0: Народный адвокат.